0: Muito boa noite. Na próxima hora, neste Expresso da Meia-Noite Especial, analisamos as explicações do Primeiro-Ministro na residência oficial. Tentamos perceber como podem alterar a leitura política do caso, a investigação e as suas consequências. António Costa quis dizer que um Primeiro-Ministro não tem amigos, admitiu que não voltará a exercer cargos públicos e apresentou a sua versão, lembrando que tudo o que fez foi governar. São os nossos convidados Vitalino Canas, do PS, e os comentadores da SIC, Miguel Morgado, do PSD, Sebastião Bugalho e Luís Aguiar Conraria. Antes, vamos então ver o resumo dessas declarações desta noite de António Costa.
1: Sem me querer substituir à Justiça, em que confio e que respeito, não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa. A realidade é que um amigo, um primeiro-ministro não tem amigos mas, e quanto mais tempo quisesse, devo dizer, aliás, menos amigos têm. O que é que o Dr. Lacerda Machado tenha feito ou não tenha feito neste processo, nunca o fez com a minha autorização, com o meu conhecimento, com a minha interferência e nunca, por nunca, falou comigo sobre este assunto. Qualquer membro do Governo, a começar por mim próprio, daremos às autoridades judiciárias toda a colaboração que seja necessária, quando e sempre que o entenderem necessário e útil. Agora, coisa completamente distinta daquilo que são, que é a aposição judicial de atos individuais, é um conjunto de ideias que eu creio que é preciso desde já clarificar. E neste momento estou muito à vontade para clarificar, porque já me demiti de Primeiro-Ministro, já anunciei que não serei candidato a Primeiro-Ministro e com a duração previsível deste processo judicial, com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público.
0: As declarações de António Costa esta noite na residência oficial em São Bento, vestindo o fato, obviamente, do Primeiro-Ministro e fazendo assim a sua defesa, Vitalino Canas, começo por lhe perguntar um, estranhou este, este momento, estas declarações, esta defesa que o Primeiro-Ministro precisou de fazer, ao mesmo tempo, na mesma noite, em que continuam a ser ouvidos arruídos?
2: Uh, não será, porventura, normal, pelo menos, uh, tendo em conta as circunstâncias, não é totalmente esperável. Agora, eu queria aqui salientar dois aspectos, um do ponto de vista pessoal, outro do ponto de vista político. Do ponto de vista pessoal, eu acho que o exercício do Primeiro-Ministro é um exercício extremamente difícil para ele porque ele está ali a reconhecer que nos próximos tempos a sua carreira política está acabada, uma pessoa que sempre teve um protagonismo muito importante na política portuguesa, essa carreira está acabada e ele vem reconhecer que está acabada e que não será possível exercer cargos políticos nos próximos tempos. Eu acho que isto é do ponto de vista pessoal algo de extremamente duro para se estar a expor uh, Não parece que ali. ele tenha fechado completamente os cenários, de vista... ele admitiu que pode não exercer mais cargos. Eu acho que ele tem a consciência de que nesta altura, do ponto de vista interno, tem um processo judicial que poderá demorar algum tempo, esperemos que não demore muito, mas poderá demorar algum tempo e do ponto de vista externo, do ponto de vista da União Europeia que é, digamos o, seria possivelmente o sítio para onde ele iria uh, de seguida, daqui a alguns anos do ponto de vista da União Europeia um Primeiro-Ministro que esteve ou que está envolvido num processo judicial é algo que é extremamente difícil de absorver no quadro dessa mesma União Europeia Mas exatamente, mas exatamente
0: por causa disso, por estar envolvido num, num processo judicial faz sentido que o Primeiro-Ministro faça a sua defesa
2: na residência oficial, quando está uh, de missionário? Pois, eu fiz primeira consideração, a uh, apreciação da ordem pessoal, da ordem, ordem política. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem a consciência de que, uh, do ponto de vista do país, a situação é extremamente delicada, porque temos um Governo sob suspeita, temos o um Primeiro-Ministro sob suspeita, temos uh, uh, altos quadros de empresas uh, a serem ouvidos e e, eles, e, portanto, há aqui uma situação que, obviamente, tem de ser enfrentada. Ele devia e ter preservado de vista... o
0: cargo e, e, e a própria residência, o que significa uh, uh, aquele espaço onde estava, ele devia ter preservado isso e não envolver aquele cargo neste...
2: Parece-me que, mais... se eu bem leio o objetivo, o objetivo é um objetivo de natureza pessoal, mas também de natureza nacional, digamos de Estado, se me permitem, tendo em conta o objetivo, e pareceu-me que um dos objetivos eh, mais salientes desta intervenção era este, procurar eh, criar a ideia de que os investidores estrangeiros não são mal recebidos em Portugal, apesar de toda esta burocracia, de todas estas questões que mas podem não surgir, minha pergunta, os é? investidores estrangeiros não são mal recebidos em Portugal. E isso só se pode dizer, não se pode dizer no lar do Rato, isso só se pode dizer com o um enquadramento institucional na residência oficial. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Primeiro-Ministro uh, não, eu, não mas fez mas mal. Mas
0: porquê é que precisava dizer isso agora?
2: Porventura, porque a leitura que terá sido feita é a leitura de, se calhar, algum incómodo de alguns investidores internacionais, designadamente deste de investimento, que, segundo se diz, eu não conheço o investimento bem, mas, segundo se diz, é o, o melhor, ou maior, peço desculpa, o maior investimento depois da Alta é Se calhar que isto
0: sossegar os, os investidores e esses investimentos. Luís, uh, que opinião tem do, do que se passou esta noite?
3: Uh, bem eu acho acho que uh, lamento tenho que fazer aqui um ponto prévio que é eu, os meus comentários são puramente políticos eu não portanto, não, não até, até presumo a inocência de Quer de Galamba Quer de quer de António Costa a nível pessoal Sim, nada de estar aqui em causa sim eu quero deixar bem que as minhas críticas são todas políticas agora eu faço uma leitura diferente uh, da que Vitalina Can, Canas fez uh, pelo contrário, acho que ele afugentou os investidores internacionais. O que ele foi ali dizer foi que o governo tem uma política de atração de investimento internacional, em que criou um sistema simplex para facilitar as coisas, e quem cá vier arrisca-se a ter os tribunais em cima e a polícia a investigá-los. Isso foi, foi o que foi dito. O que foi dito foi que temos um programa político e que estamos a ser impedidos de o aplicar e que espera que os futuros primeiros-ministros possam aplicar os seus programas. Portanto, isto não acalma ninguém, isto só qualquer investidor internacional que tenha ouvido o primeiro-ministro dizer isto, se o levou a sério, pensa cinco vezes antes de ficar por dinheiro. Então, arrisca-se a ser escutado, quer dizer, a ser investigado, a ser preso, isto é o que, sem ter feito nada de mal, não é? Isso, e isso e foi o que António Costa disse hoje. Portanto, e, fa e faz eu... sentido
0: fazê-lo como, como Primeiro-Ministro?
3: Demissionário? A, a própria pergunta, não sendo a cara pessoal, a própria pergunta mostra, é um disparate, não é? Portanto, se é Primeiro-Ministro, demissionário, não é Primeiro-Ministro. Não, não, exato. Nesses... Tá, Primeiro-Ministro missionário e, é
2: primeiro e, Ele demitiu-se. Aliás, ainda nem sequer está. Ele demitiu-se. Uh, nem sequer foi uh, praticado o ato Não, mas a minha, é, 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 a a ser... minha é, pergunta é, era para chegar
0: exatamente. Em plenitude de funções. a minha pergunta era exatamente não, para chegar aqui. Não, quer dizer, mas mas não mas não, é o Primeiro-Ministro que está demissionário.
2: Por decisão do Presidente da República, este Primeiro-Ministro continua a ser
3: Primeiro-Ministro em plenitude de funções. Eu não estou a uma coisa eu não luz da Constituição, mas. Desculpa lá, Mas é decisão do É verdade, o país. Desculpem, desculpem ah, eu, li, eu li no site da, da Presidência da República, que penso não foi hackeado por Ele ninguém, claro. que eu aceitei a admissão. Não disse eu vou aceitar a admissão. não, não disse eu vou adiar o, a pois. aceitação de três meses, eu uma disse que aceitei. Isto é o que está no site da... Não sei, não sei se já apagou. Não, está Poxa lá. Está lá, está lá. Está lá, não, 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 está, está mesmo, lá. Está lá, está
4: lá. Está lá, está lá. a gente lá um dia, não
0: sei. Bom, se sabe, calma, não, não falem todos ao mesmo tempo se ninguém
3: percebe em casa, Miguel. Não, mas é que... Ou seja, acho que a pergunta não faz sentido. No sentido... Não, a pergunta faz sentido... A pergunta faz sentido porque Porque o contexto e tudo o que se passou não faz sentido. O... E já agora também quero aqui, acho que é importante aqui salientar uma coisa. Isto é tudo tão insólito e tão novo que é perfeitamente normal que as pessoas não saibam como agir, ok? E, portanto, e que haja erro... Acha que, que o primeiro
0: está de cabeça perdida?
3: Ah, estamos todos, até eu. E eu pouco envolvido estou nisto, imagino-se se estivesse é aqui Ministro. com a cabeça, não é? Quer dizer, não, mas claro que está com a cabeça perdida. Uh, agora, ele pediu admissão, ela foi aceita, não faz sentido estar a fazer discurso do, do Palácio, do Governo. Miguel, ah, é sobre, Isto... sobre, sobre, sobre o que o país inteiro viu esta noite? Não, nós
4: vimos, por um lado, uh, uma iniciativa de António Costa grave, institucionalmente grave, evidentemente que eu, eu acho que eu não estou a falar para os investidores estrangeiros, isso foi um subterfúgio, um spin de comunicação que se arranjou para ele ter um pretexto para dizer aos portugueses que esta investigação está toda errada. É muito curioso que... António Costa atira para debaixo do comboio Escária, Vítor Scária, e acaba a sua carreira política, como disse ali o Vitalino Canas, agarrado, amarrado, totalmente dependente de João Galamba. O UEL mais fraco, mais impopular, mais contestado deste governo. É assim que António Costa vai terminar a sua carreira política. Mas isto foi um ato, não só uma iniciativa muito grave, pelas razões que nós já vimos aqui, acho que ficaram patentes, não sei quem é que lhe deu a ideia para ele fazer uma coisa deste tipo Isto é de maior gravidade e é de alguém que realmente está de cabeça perdida Ele e a mas equipa é, dele
0: Mas é também de alguém que só, já só está a pensar nele Por exemplo, o facto de lá estar a mulher uh, Achas que isso é um indício de que António Costa neste momento já só pensa na sua defesa e naquilo
4: Mas isso tornou-se evidente no discurso da demissão no discurso da comissão, António Costa tem o chefe de gabinete preso buscas em São Bento um primeiro-ministro, um ministro uh, João Galamba, arguido outro uh, ex-ministro, sob suspeitas o melhor amigo que ele escolheu para intermediário em negócios chorudos para uma escala como é a é, na portuguesa imensos. Eu recordo que não, uh, Lacerda Machado não aparece aqui só neste 2021. Primeiro uh, esta coisa do melhor amigo já agora um amigo meu que Conhece bem a história de Portugal, informou-me que esta frase. António Costa pronunciou, um primeiro ministro não tem amigos é de António Oliveira Salazar mas foi alguém que lhe disse para ele dizer esta coisa linda ao mesmo tempo escudou a credibilidade da política maravilhosa do governo do licenciamento industrial em Marcelo Caetano ele citou duas vezes, mas vejam bem <risos> o desnorte que vai, não só em António Costa, que eu compreendo que pessoalmente esteja baladíssimo, mas a equipa de incompetentes que ele neste momento é à sua volta mas eu ia dizer que ela é, é, é um ato falhado porque isto está com... são tantas as contradições ele Continua a reiterar um princípio que ele nunca respeitou A justiça, o que é justiça, o que é aplicável. Ele nunca respeitou isso Ele inventou isso para não ter que falar de José Sócrates E ele hoje misturou claramente Misturou tudo, não fez outra coisa senão misturar E depois, ao mesmo tempo Ele, ao tentar defender Que não há problema nenhum que Ninguém fez nada de mal no governo Que estava à procura de investidores Ele, dá, ele mostra aos portugueses Uma coisa da maior gravidade Que é verdadeira, mas vira-se contra ele Totalmente contra ele ele fala do simplex industrial, mas ao mesmo tempo todos nós já percebemos que isso é o lado puramente formal da economia para estes grandes negócios. O que existe é o socialistex, onde tudo se faz por telefone, por tráfico de influências, de pessoas que gravitam, ou são militantes do Partido Socialista ou gravitam à volta do núcleo oh, Miguel, do Capital. Essa é a do Mas país. este tipo de grandes investimentos,
0: Este tipo de grandes investimentos não se faz sempre com, com, com esta com este tipo de contactos, isto não acontece normalmente. Por exemplo, Conta como é que se fez a auto-Europa?
4: Contacto, mas contactos,
0: certamente agora. Não é um, não, não, um não ministro há, que está não há, não há um, não há um grande vai... envolvimento dos governos, não tem de haver...
4: Mas com certeza que há, mas há aqui em qualquer parte, com regras, com transparência, não é com base nesta informalidade onde duas ou três pessoas que ainda por cima... o oh Bernardo, este é que é o ponto, este é que é o ponto, todas elas muito próximas do primeiro-ministro. É preciso não esquecer que o primeiro-ministro aqui disse uma coisa muito simples. Eu realmente falhei na estas coisas todas, escolheu um chefe de gabinete que afinal é corrupto, é o que ele está a dizer, uhum. uh, e depois no final escolheu para intermediário dos grandes negócios um tipo que eu agora até renego. Ele não percebe que está a dizer que não serve para primeiro-ministro e que nunca serviu. É que o primeiro-ministro não está lá só para despedir o chefe de gabinete, quando buscas que os propagandistas de António Costa até há dois dias diziam que eram ilegítimas, porque a investigação era um golpe do Ministério Público, mas é no resultado dessas buscas ilegítimas que se descobre o dinheiro, só a partir daí é que o António Costa percebe que tem que de demitir o chefe Só dizer isto, só dizer isto. O programa está, está lá para garantir que isto nunca chega a acontecer, a vigiar funcionamentos suspeitos na, 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 no seu núcleo duro e nos seus ministros e secretários do Estado. O programa está lá para coordenar o governo. O que nós hoje sabemos é que António Costa nunca coordenou o governo.
0: Sebastião, um, Marcelo Rebelo de Souza, olhando para o que se passou esta noite, um, o que é que deve fazer? Tem condições para continuar a ter António Costa como Primeiro-Ministro,
5: mesmo missionário, até abril, até pós-eleições? Não há condições nenhumas, porque repara-se, António Costa vai dar uma conferência de imprensa cada vez que, que acontecer um desenvolvimento nesta investigação. Claro. Por exemplo, na próxima semana vamos é, saber...
0: Sabe, só, só sabe do é, data center, na, é? na
5: próxima semana vamos saber as medidas de coação do chefe de gabinete e dos demais envolvidos. se Sim, for... amanhã ou segunda-feira. Se, for, se forem... Se forem... Se forem brutais, se necessitarem de consequência política, o Primeiro-Ministro também vem explicá-las, depois de ter vindo defender o comportamento de alguns destes intervenientes no negócio, também vem pedir desculpa pelo aquilo que não pediu desculpa agora. Quer dizer, não podemos ter um Primeiro-Ministro que está de missionário, mas depois não está, porque a demissão está na gaveta, que no fundo utiliza as suas funções e as suas instituições, nomeadamente o Palácio de São Bento, para vir pronunciar-se sobre um processo onde ele próprio está a ser investigado. Eu, eu fiquei arrepiado a ver aquilo, eu nem sei se António Costa tem noção do que acabou de fazer. Como é óbvio que Marcelo Rebelo de Sousa, no meu entender, no mínimo, deveria ouvir o Conselho de Estado, é que isto, esta subversão do Estado de Direito, teremos um Primeiro Ministro que se demite, mas continua em funções, e que depois se pronuncia a partir do Palácio de São Bento sobre um processo de corrupção, onde ele próprio é investigado, isto, quer dizer... Nós há seis meses, se nós há
0: seis meses tivemos o Primeiro Ministro a fazer... Um braço de ferro com o Presidente da República. eu acho que isto é muito pior. Tu achas que neste momento temos um Primeiro-Ministro a fazer um braço de ferro com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público?
5: Sim, e é mais do que isso. Infelizmente já é com o Estado de Direito e com a democracia, mesmo que involuntariamente, mesmo por falta de consciência disso, por estar de cabeça perdida, como estávamos aqui a dizer, mas o que se passou hoje não podia ter acontecido. É mesmo muito grave. Eu julgo que se Marcelo Rebelo de Sousa fosse o primeiro... Demitir um governo por irregular funcionamento das instituições não era exagerado. Seria a primeira vez na história democrática do país. Mas depois da, da noite de hoje, eu não acho que seria injustificado.
0: Vitalino Canas, deixe-me perguntar-lhe, até porque é, é constitucionalista também, é, esta questão do irregular funcionamento das instituições está a acontecer aqui?
2: Não, enfim, não sei se está a acontecer ou não, mas como nunca foi é completamente como nunca foi, irrelevante, porque nesta altura... Como nunca foi
5: evocado, é difícil dizer se está a acontecer. Temos uh, é dizer que o, quando é que é a primeira vez que acontece. O
2: Presidente da República não pode demitir um Primeiro-Ministro e um Governo uh, devido ao irregular funcionamento das instituições, que já está uh, demissionário missionário. É um bocado absurdo do ponto de vista constitucional estar a uh, discutir isso. É um absurdo uh, eu, em cima do um absurdo, diria, talvez. Uh, aquilo que eu diria aqui é que... Uh, este evento e talvez outros que se seguirão em relação ao funcionamento do governo mostram que têm a razão aqueles que propuseram que, de duas uma, como foi o meu caso, de duas uma, ou se fazia um governo novo baseado na maioria absoluta, que ainda existe e que foi legitimada pelo eleitorado e que tem toda a legitimidade para continuar, porque o problema ao nível do governo não é ao nível da maioria parlamentar, ou. Se, uh, foi, a favor, foi, a favor, foi a
0: favor dessa primeira solução?
2: Eu sou a favor dessa primeira solução uma razão muito simples É que eu acho que este foi um erro De que Marcelo Rebelo de Sousa se vai arrepender Vai marcar os seus mandatos O seu segundo mandato, mas os seus, os seus mandatos em geral Porque nós, a partir de março, abril, quando for Vamos ter uma situação uh, <risos> política de instabilidade Durante algum tempo Mas foi a favor tempo, da solução Mário Centeno? Uh, não, eu seria a favor, de uma, não, não especificamente, uma solução Mário Centeno. Não mas pergunta lhe nenhuma, sobre a solução do Mário Centeno. Não tenho nenhuma, Acha que faz sentido não tenho nenhuma fragilizar -se assim o qualquer Governador? Pessoa. Faz acho, sentido
0: fragilizar o acho governo Acho Portugal? que
2: num sistema semipresidencial como aquele que nós temos, a solução que o Presidente da República escolheu é legítima, a dissolução do Parlamento daqui a algum tempo, mas uh, penso que essa solução nestas circunstâncias foi um pouco condicionada por algo que o Presidente da República disse no discurso de posse em 30 de março do ano passado no discurso de posse do governo e ele ficou prisioneiro daquela, daquela então, mas, frase que disse então, mas, quando explico... aquela frase foi dita num contexto que é um contexto completamente diferente explico-me explico uma coisa só para as pessoas hoje. também e, portanto, que... Eu acho só para terminar Sim. eu acho que era possível e desejável porque vamos trocar uma situação de, de estabilidade política por uma situação de grande instabilidade política, era possível e desejável que o Presidente da República tivesse eh, nomeado um novo Primeiro-Ministro e um novo governo. Não transitório, porque não há governos Mas transitórios. Mas como não fez. Mas como Nem treinos nem nada disso. Com plenitude de funções e depois ficaria enquanto ficasse. Mas, mas como não isso. o
0: fez, como não o fez, se o fizer agora, como é que isso se processa?
2: Não tendo, para feito que as pessoas isso. Percebam? não tendo feito isso, em meu entender, do ponto de vista do interesse nacional e do ponto de vista até da própria Constituição, numa leitura mais estrita. Uh, o Presidente da República deveria demitir formalmente o Primeiro-Ministro, que ainda não fez, isso tem de ser feito através de um ato formal. Antes, antes da fez. aprovação do orçamento? Antes da aprovação do orçamento. Mas qual é que é o problema do orçamento? Quer dizer, o, o orçamento... Sim, já vivemos o orçamento. várias vezes não em doaldésimos. Se não for aprovado em novembro, Uh, e se entrarmos em duodécimos vamos aplicar o, o orçamento que está agora em vigor em duodécimos que não tem problema nenhum. Sim. Portanto, não tem nenhum problema que o orçamento depois possa ser aprovado ou por um governo do Partido Socialista, embora em piores condições que será seguramente um governo minoritário, ou por um governo do PSD, também em más condições, é certo, porque também será um governo a Portanto, acha que o Presidente deve, deve demitir formalmente o mais cedo possível o Presidente? deveria visto. realizar eleições o mais cedo possível, porque, de outra forma, aquilo que nós vamos assistir é ter um governo, na melhor das hipóteses, em Abril, um novo governo em Abril. Na melhor das hipóteses, porque as eleições são em Março... 10 de março, depois há o apuramento, há todas aquelas confusões em que nós somos useiros e viseiros em Portugal, que moram duas ou três semanas, e depois há a negociação, e depois há não sei o quê, dos dois partidos, se for o Partido Socialista terá imensas dificuldades em conseguir uh, um, qualquer tipo de acordo à esquerda, porque será muito caro quase impossível de pagar esse preço. Se for um governo do PSD, é a mesma coisa à direita. E, portanto, vamos ter negociações, vamos ter um governo mas no final de abril. Mas deixe-me perguntar um uma coisa. Se o primeiro-ministro... Para o qual as pessoas eu... olham em transparência, nem veem que, tá, que existe o um governo, não pode agir uh, durante cinco meses. Se é o mal. Presidente da República não quiser antecipar as eleições, mas
0: quiser já demitir o, o primeiro-ministro, pode, uh, por exemplo, indigitar, ou ser chamada a número dois do governo, a Mariana Verde da Silva?
2: Não, de forma é que isso pode governo, ser feito? Se o primeiro-ministro for demitido, cai o governo todo, Depois terá de formar, se, se quiser que haja uma solução nova, terá de formar um novo governo, terá de indigitar, convidar um novo ou uma nova
3: primeira-ministra. pode fazê-lo só por e... quatro meses? Pode, pode, pode fazer. Sim, por isso é que a Constituição permite, permite nesta altura, fazer por 4 meses, de três Eu pergunto. lhe, anos. Se, pergunto -lhe, Pô, lhe
2: se isto não era melhor.
0: Pergunto-lhe porque se isto não era melhor para o Partido Socialista, isto não está a
2: intoxicar demasiado o Partido Socialista. É possível que venha intoxicar, intoxicar porque um governo inativo, um governo que comete é erros, um governo que não tem condições para produzir políticas que é visto como algo que não existe, é claro que não é um governo que seja um bom cartão, um bom cartão de visita para o Partido Socialista e para o para o partido que, que suporta esse governo. E, portanto, eu acho que a existência de um governo durante alguns meses vai ser mau para o Partido Socialista, eu diria que sim. Luís, sobre esta sobre esta hipótese
0: que foi falada por António Costa, uh, e chegou a ser proposta de, de Mário Centeno, isto, isto provoca que, o, o que é, que consequência tem para o governador do Banco de Portugal Uh, depois da polémica passagem dele do Ministério para Sim. Governador e agora segundo o António Costa podia ser Primeiro-Ministro
3: Quer dizer objetivamente mostra que ele não é independente e que ele é um potencial líder da, da oposição ou um líder do, de um partido caso, e potencial líder da oposição caso o primeiro, caso o próximo governo seja do PSD mas quer dizer de facto, de facto o pecado original está cometido porque que ele não é independente já todos sabemos não é? E portanto, estás a falar de alguém que eu sou muito, muito, muito crítico de Mário Centeno, não enquanto Ministro das Finanças, mas de, na sua passagem para o Banco, para o Banco de Portugal. Ele teve, enquanto Ministro das Finanças, a tratar, a tratar de, da sucessão do Banco de Portugal, aliás foi mais ou menos pública, que era uma exigência dele, e para o Banco de Portugal. Oh, Ele, Ministro das Finanças, um... tratou disso. É uma... Ele e António Costa é, subverteram uma é,
4: instituição? É, é
3: um conflito de interesses absolutamente eu extraordinário. Ele, enquanto Ministro das Finanças, teve intervenções nos bancos, várias, oh. e, e, e nada contra isso, devia ter, e agora está no Banco de Portugal a supervisionar bancos. Quer dizer, uma pessoa fica... Aliás, é interessante, a única voz que eu ouvi a defendê-lo foi do presidente da Caixa de Alto Depósitos que está lá porque Mário Centeno o pôs lá claro, sim, Exatamente. E nem consigo perceber como é que sequer opina sobre isso. É verdade, não há, não há vergonha nenhuma. Ele é presidente da Caixa, porque foi convidado por Mário Centeno e mas, está a mas, Mário Centeno. Mas, mas acha que fica não sem
0: acho. condições para continuar como governador depois disto? Mas lá ver. Eu, eu, o Conselho de Ética vai fazer uma avaliação segunda-feira, mas também não, se, ó, não, ó, não sei o que é que sairá daí. Eu, eu vou,
3: eu vou, qual é o problema da minha resposta? Eu vou dizer que acho que ele não tem condições sim, e, mas isto que... não, vai, não vai ter e, Consequência. Não, mas não é só isso. Eu vou dizer que ele não que ele não tem condições e acho que se deve demitir caso o PST ganhe eleições. Uh, não é se ganhe eleições, se, se, for, se o próximo Primeiro-Ministro for do PST. Pois, agora precisa esta qualificação. Mas, de facto, eu já achava que ele não tinha condições para lá estar neste momento, porque acho que não é, não há, não é possível alguém passar de Ministro das Finanças claro. para, para o Governador. Portanto, a minha opinião já é suspeita, porque eu já estou à partida com um Partido e contra ele.
0: Miguel, uh, esta coisa de, de Diogo Lacerda Machado... Uh, Estar, estar envolvido neste neste em, em todo este processo uh, e, e agora António Costa fazer esta espécie de, de ring fencing à, à volta dele uh, isto, isto diz-nos o que relativamente a António Costa uh, quando sabia que foi o próprio António Costa que permitiu que lhe deu o da Machado usasse esse título de melhor amigo
4: quando não se tem defesa possível e se atira as pessoas para debaixo do comboio e se revela, quer dizer, o caráter e a, e a postura com que essas pessoas estão na política, é, eu recordo que numa altura em que, digamos que os órgãos de comunicação social e o país em geral não estavam com muita paciência para ouvir o líder da oposição de então, na altura Pedro Passos Coelho em 2016, quando António Costa começa a mobilizar Lacerda Machado, não foi só para a tap, só se fala na tap. Não foi só a TAP. Na altura, ele teve conversações em nome do Primeiro-Ministro, isso nós sabemos, em nome do Primeiro-Ministro, com a banca, para tratar dos rearranjos acionistas. Não foram... Nós estamos a falar de coisas de milhares e milhões de euros. E com os lesados do BES. Hum. Com os lesados do BES, mas quer dizer que o BPI não foi uma coisa... As conversas com o BPI foram uma coisa muito, muito séria. E na altura, o líder da oposição disse não só que isto era uma vergonha, mas que o Primeiro-Ministro tinha de reconhecer a responsabilidade por aquilo. Nós estivemos num plano de pura informalidade que eu acho que não tem paralelo nenhum na Europa, talvez na Roménia e na Bulgária, mas no resto escandalizaria, escandalizaria qualquer membro do governo de uma democracia como a Alemã, ou como a Dinamarquesa, ou como a Holandesa. E na altura achou-se isso normalíssimo. Pelo contrário, António Costa não se importou nada de recolher os louros. Andou ao lado de Mário Centeno. E eu recordo uma coisa. Mário Centeno até podia ter sido o ministro das Finanças, como há em muitos governos, e nós também já tivemos no passado ministros das Finanças desse tipo, que tinham uma postura tecnocrática. Tinham. Uhum. Uh, Mário Centeno, quero recordar aqui Que desde a sua tomada de posse Foi um comissário político do PS A hostilidade de Mário Centeno no Parlamento Com as oposições Ele, ele estava ao nível do Pedro Marques De Vera da Silva Aquela malta da escola socialista Que vai lá, os tais caseteiros Nunca foi inferior a eles Ele nunca teve independência nenhuma Portanto, o que se fez, e é preciso recordar Com a cooperação do Presidente da República okay. Na altura, quando ele transitou Sim. para o Banco de Portugal E... e com a cooperação, para verem que eu sou muito imparcial nestas coisas, apesar de ter sido anunciado aqui como, militante do PSD que sou, com a cooperação injustificável de Rui Rio, na altura, quando era presidente do PSD. Não com a minha, certamente, mas eu não andava no PSD. Uh, tudo isso são subversões das instituições. Quando António Costa quer fazer política económica, a tal da transparência, Sim. que agora parece transparência, a tal da desburocratização, através de um intermediário, que é seu amigo há 35 anos, numa rede que ele, com outros amigos, criaram, como eu vejo mais, volta a dizer... Recordando aqui até as palavras de António José Seguro nas famosas primárias de 2014. Hum. António Costa formou este grupo, Eduardo Cabrita, Cisa Vieira, Lacerda Machado, Jorge Oliveira, com Magalhães e Silva, que é agora advogado de alguns destes arguídos, no, no interstício, na interseção entre, as politica, entre a política e os negócios. Nunca houve outra coisa, foi sempre assim. E António Costa em grande medida chega a Presidente da Câmara de Lisboa, a Primeiro-Ministro, a glória da Europa do século XXI, montado neste sistema. Por isso é que eu digo, como o Luís estava a dizer há pouco, eu dou de barato, eu faço um voto de fé, mesmo antes das investigações acabarem, que António Costa não tem nenhuma responsabilidade criminal disto. Mas faço um voto de fé de caras. Posso depois estar enganado e ele ser criminoso. Acho que não é, mas faço esse voto de fé. Isso é irrelevante. Ele já devia ter saído do governo pela responsabilidade política que ele tem de ter presidido, de ter usufruído como mais ninguém daquilo que os brasileiros chamam de um mecanismo.
0: Vitalino Canas, alguma 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 coisa em, em defesa do, do em defesa do primeiro-ministro do... socialista?
2: Não, aqui tem... eu acho que tem quem tem estado a ser até mais atacado até tem sido o professor Mário Centeno, porque é. o socialista também tem sido que, atacado, que mas é calhar tanto do em país. plano secundário. É mas se permita-me só dizer o seguinte, em relação ao professor Mário Centeno, enfim, não tenho nenhuma relação pessoal com ele e portanto estou perfeitamente à vontade, mas eu recordava aqui. Que essa ideia de ser um comissário político não é, é uma ideia totalmente correta. Não é? só nessa altura, o senhor Mário Centeno foi presidente tal, do Eurogrupo. Tal como o Vitalino. Foi oh. presidente do Eurogrupo. Não é esse um comissário é um político. Esse aqui é um argumento, ou oh Vitalino, não, por amor de É Deus. um argumento que indica que não é assim tão comissário Vitalino, político quanto sabemos isso. sabemos os dois é que é que quer ser, ser que é o que é ser. O que é ser presidente do Eurogrupo? É sabemos ou que não que é reconhecido Calma pela unha. sua capacidade técnica para lidar com os assuntos e para presidir um. Presidente secretário do Eurogrupo. Como o euro. Não toma decisões, e, portanto, não tem autonomia de decisão. Esta, vamos lá ver. E além disso, esta placa giratória importa, tá bom, esta placa de imprensa, giratória entre vazio. cargos políticos, cargos como e, uh, o que é exercido pelo. Não, não mais é assim, sentido, é assim, Cargos internacionais. Como é que um assim, é? Um Se
3: ele ser nomeado presidente do Eurogrupo, ninguém acreditava que ele tivesse qualquer hipótese. que cada Mas isso depende do equilíbrio de poder
2: dos partidos europeus, não depende da qualidade. Mas não só. Não só, não só. lá, mas não só. E portanto seja, não é um comissário Durum Barroso se, é se, um se calhar era a estrela internacional que não, é um comissário de não era o um resultado do, do equilíbrio dos que partidos que europeus Que atinge essa posição dentro da Europa E sabe que na Europa as coisas são muito escrutinadas Tal como não, não são, é um comissário não. Era bom político, que fosse, político mas não são. Tal como não é um comissário era político, bom que, fosse, que atinge não são. a posição Carlos Gaspar Que teve uma posição importante No governo de Pedro Taos Coelho Vítor, e Gaspar. Vítor Gaspar é muito do Partido Socialista Carlos Gaspar não, Vítor Gaspar Já me enganei outra vez Não foi só consigo Vítor Vitor Gaspar não era meramente o comissário político e por isso conseguiu atingir a posição que depois atingiu e que agora exerce. Ou seja, existe aqui uma situação em que as pessoas são reconhecidas. Vítor Gaspar técnica, nunca esteve no que capacidade com capacidade
4: ofender os deputados da oposição, Vitalino, Mas, a fazer sei. todo o tipo de oh, fretes oh, a oh, Vamos ao vamos o muitas o
2: reuniões com o Vitor Gaspar. Na altura A representar o Partido Socialista E eu não tive
5: com o Mário Centeno uh... quando não era Ministro das Finanças Mas quer dizer é, Com todo o respeito uh... pelo Vítor Gaspar e pelo Mário Centeno nada, Nenhum deles é mais importante do que aquilo que aconteceu Nem hoje, nem esta noite Nem tem a gravidade do que aconteceu esta noite Nem esta semana, presumo Acho que aí conseguimos concordar Que ambos têm menos impacto na vida nacional Do que mas, os eventos mas, do outro dia mas deixou-se
4: envolver neste grande problema O Vítor Gaspar não tem nada a ver com isto Bom.
5: O Mário Centeno deixou-se
4: envolver Estamos a falar Sim, da subversão mas... do Banco de Portugal que faz parte do aerossistema. Ah, se há é escrutínio eu sou... europeu, então quero ver se o há escrutínio mas, desta vez.
5: Mas, o Miguel Morgado, a declaração de hoje do Primeiro-Ministro, no meu entender, é mais grave do que o PS ter com tentado certeza. impingir Mário Centeno é que coisas, com primeiro Pronto, eu compreendo, coisas, eu compreendo são que, são, que são, são várias coisas. Mas o que estava a pegar... E, e é mais grave no sentido, ou com que perspectiva é que, é, é que atribuiu essa é, gravidade? É mais grave essa, se, nós se nós pensarmos de um ponto, exter... ponto de vista exterior. Se alguém tivesse aterrado do céu em Portugal hoje, aquilo que vi era um Primeiro-Ministro a ir à residência oficial do seu cargo, pronunciar-se sobre uma investigação onde ele próprio é suspeito onde tem um inquérito autónomo mas é suspeito e, que, e uma, uma investigação que envolve o seu chefe de gabinete e gente do seu núcleo político e pessoal e no fundo tentou desvalorizar essa investigação Portanto, isto, isto é o cenário este, este é, isto foi o que aconteceu e, e, nesse sentido, é um ato falhado. A expressão do Miguel Morgada é muito feliz. Eu, não, eu tenho algumas dúvidas que os candidatos à sucessão de António Costa no Partido Socialista venham a defender o que aconteceu hoje. Pois, eu acho que a, a, a Ana Gomes, ontem, sentada aqui na cadeira do Miguel, uh, dizia, que o, dizia <risos> que o Partido Socialista devia fazer um restart moral. Uh, isto não é um restart, isto é, isto é um retrocesso moral. Esta declaração é um retrocesso moral do ponto de vista do Estado de Direito, da política, da democracia. E a mim importa-me saber o que é que os dois homens que ambicionam ser Primeiro-Ministro depois de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, pensam sobre isto. Se tem a coragem ou não de romper com o erro que esta noite foi cometido Achas, pelo, pelo achas que
0: António Costa está a condicionar fortemente uh, o caminho do PS rumo às eleições? Está a condicionar. A
5: campanha eleitoral do Partido Socialista está a condicionar a investigação criminal ao criticá-la desta maneira a partir do seu cargo está a, está a condicionar a Procuradora-Geral da República e também está a condicionar o Presidente da República. E este é um pormenor muito importante que eu gostava de referir e que vale a pena mencionar aqui. É que na investigação, no processo, está escrito que há um, um, um decreto de lei feito em Conselho de Ministros para facilitar o licenciamento, foi feito ao abrigo do Mais Habitação, mas para facilitar o licenciamento. Onde um advogado, que já foi constituído, erguido, e que coordenou o programa eleitoral do Partido Socialista, okay, foi o autor externo desse decreto de lei que depois foi aprovado em Conselho de Ministros. Não se sabe, segundo o processo, esse, esse decreto de lei ainda não avançou, ainda não foi para a frente, mas foi aprovado em Conselho de Ministros. Não se sabe onde é que ele anda. O meu palpite é que está no Palácio de Belém. E quando António Costa, nesta intervenção que fez hoje, diz os governantes não podem ter medo de governar e quem governa não, ter, não pode ter medo de implementar projetos como aqueles visados em sinos nas mina, e não, não só, no lítio, no hidrogênio, etc. António Costa está a pressionar não só... Os deputados da oposição a comprometerem-se com projetos que estão a ser implementados pelo seu governo, tanto a condicionar todo o processo político até às próximas eleições, como também está a condicionar o Presidente da República a aprovar decretos de lei que são suspeitos desta investigação. Tu perguntavas-me há pouco, está a condicionar o Ministério Público? Está a condicionar toda a gente? Isto é de missionário. É um ambiente de distopia democrática e constitucional. E eu acho que é a altura de dizer que há limites para isso. Acho que um sobressalto cívico. Acho que o líder da oposição hoje avançou com uma série de medidas e de propostas a ver com a regulação do lobby e a ser mais fácil uhum. identificar o enriquecimento ilícito. Não há nada mais grave a passar-se em Portugal do que aquilo que António Costa fez hoje. Lamento. isto não é nada pessoal. E é, é, é muito mais do que político. Isto é uma questão de regime. Temos um primeiro-ministro em funções, que se demitiu, mas tem plenos poderes, a, cont a contrariar uma investigação criminal e a desvalorizá-la numa declaração solana ao país. Se ninguém se revolta com isto, vamos nos revoltar com o quê? Com as emissões de CO2? Luís,
0: esta, esta questão do, da, da regulação do lobby tem sido muitas vezes evocada ao longo desta, da discussão desta, desta investigação. Se estivesse regulamentado tudo isto era mais entendível, menos ilegal.
3: Quer dizer, menos ilegal talvez fosse, mas quer dizer, nos países onde há lobby também há corrupção. Claro. Não, não é agora o lobby que acaba, não é, não é, não é o lobby estar regulamentado que acaba não, com corrupção.
0: a corrupção. A, a fronteira aqui é muito muito não é? Entre e... a, tra, a atração do investimento. Eu, por
3: acaso, fronteira... Como é que se
0: faz essa atração? Como é que se eu, envolve?
3: Eu, eu, quando estava a ouvir o Primeiro-Ministro, por acaso estava a olhar para outra fronteira que não é essa. Hum. Quando, ele, quando ele fala do programa do Governo de criar este método simplex para licenciamentos e por aí fora, eu, esse foi implementado? quando? E as acusações são de quando? É que parece-me que grande parte das coisas que ele anunciou como defesa são implementadas depois... São recentes. São recentes. São, são recentes. implementadas depois destas coisas que ele é acusado. Não reportam uhum. é tudo é uma loucura. De que ele é acusado? Não, desculpem. De que, oh, de, sim, de que sim, alguns, os quantos são, são suspeitos. Ele ainda não é nada. Não, é não. não, não. Já, para já o que nós sabemos é aquele parágrafo meio etéreo uh, mas portanto, parece-me que a fronteira do tempo faz com que grande parte das justificações que foram dadas hoje são
4: ele chega inúteis. a dizer que há coisas que estão à espera Sim, da promulgação é? do, do Presidente da é, é Corte é ele, é ele chega ele a dizer
5: isso isto está, está, está à espera da promulgação de coisas que estão sob investigação Agora, dizer...
3: há um pormenor que eu achei muito interessante nas declarações dele que foi quando ele diz que Dado o tempo que o processo em princípio vai demorar Que se calhar não vai ocupar mais de um cargo público Para uhum. eu parto do princípio Que pelo menos as suspeitas em relação a ele Serão dissipadas ou não Muito rapidamente, quer dizer, não vamos estar aqui Anos à espera disso, portanto o Supremo Tribunal Vai ter de lá de se pronunciar nos próximos seis meses Ou seja, não sei. ele estará a falar Não do seu processo, mas do processo Dos outros, uhum. ou seja, ele está a assumir Que não podia continuar no Governo mesmo que não houvesse aquele parágrafo a seu respeito. Ah, claro, porque atrás claro. antes daquele parágrafo. É, mas, antes daquele parágrafo é, mas, mas é a primeira é, vez. Antes daquele é parágrafo. Antes vez.
0: daquele parágrafo há vários outros parágrafos, oh, não mas é, é com é coisas é gravíssimas. É o oh, a oh, oh,
3: oh, oh, Bernardo, não venhas dizer como se fosse é uma coisa óbvia, porque ele, quando se demitiu, só falou daquele parágrafo. Sim, Nossa, claro, é obviamente. E as pessoas só interrogaram por causa daquele parágrafo. Claro que depois caíram em si e começaram a bordar sobre as outras coisas. Mas a primeira vez que ele assume que mesmo sem aquele parágrafo. Não, ah, não teria não, condições para ser Primeiro-Ministro, foi agora. Que eu tenho a dar... ao dizer que nos próximos anos não vou ter condições para... porque o processo vai demorar e admitir, eu estou a admitir que o caso dele, a coisa ficará dissipada em alguns meses.
0: Vitalino, acha, acha que um processo destes no Supremo Tribunal de Justiça se resolve uh, em é, poucos o, meses?
3: Tem de ser, não é? No, o Supremo Tribunal de Justiça... Está obrigado a
0: isso? Fazer,
2: o Supremo Tribunal de Justiça, aquilo que tem de fazer é validar uh, as escutas, e verificar se existem indícios de... Ilícito criminal ali e depois há uma sequência. Ora, aquilo que se passa neste, aqui é que qualquer tipo de ilícito pudesse ter sido cometido. Eu não acredito que o António Costa tenha cometido, mas qualquer tipo de ilícito pudesse ter sido cometido, teria sido cometido em correlação com outras pessoas. E, portanto, é difícil separar os dois processos. É separável do ponto de vista agora do início. No início tem de se verificar se o início resultante das escutas... Pelo que parece, as escutas não são escutas diretas do próprio Primeiro-Ministro, pelo, pelo que percebo, são escutas de outros que referiram o Primeiro-Ministro, o que significa o quê? O que significa que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça vão ter de verificar se aquelas escutas têm algum indício da prática de um ilícito. E se considerarem que tem, e isso pode ser uh, relativamente rápido, se considerarem que tem, então prossegue a investigação e essa investigação não será seguramente uma investigação rápida porque uh, e se o Primeiro-Ministro deixar isso, se eu... posso uma sim, sim, aqui sim, várias
3: claro. componentes que mas durarão
2: nesse... seguramente tempo a mas investigar.
3: nesse caso tem de ser constituído de
2: Nesse caso terá de ser constituído que Arguído. Okay, a, a, a Constituição Eu de Arbuído não isso. é um é, é algo é. para é. proteger é. o próprio a Sim, própria mas pessoa. Não, não, mas não, 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 o Primeiro-Ministro tá tá ser arguido mesmo que de não, missionário, não, é com gravidade. Certeza, mas permita-me também que diga aqui uma coisa uh, a questão das pressões. Uh, já falámos, já ouvi aqui falar muito de pressões, procurou condicionar, procurou fazer isto e aquilo. Pela experiência, se calhar todos nós temos essa experiência e o conhecimento. Uh, a haver qualquer tipo de pressão não teria qualquer resultado, porque nós sabemos que uh, as pressões, e já houve processos no passado onde também poderiam ter havido uh, pressões e isso não teve qualquer consequência no processo, portanto isso seria uma manobra inútil e fútil. Eu acho que o Primeiro-Ministro, e retomo aquilo que disse inicialmente aqui, uh, enfim, cada um de nós aqui tem as suas opiniões, a minha opinião é de que o Primeiro-Ministro foi ali fazer aquilo que entendeu que era um serviço ao país. É claro que o Primeiro-Ministro depois também tem condicionantes e não pode deixar uh, de. Serviço ao país ou um serviço a António Costa? Não, eu acho que o Primeiro-Ministro sinceramente procurou ali fazer um serviço ao país porque o Primeiro-Ministro reconhece que não vai exercer cargos políticos nos próximos tempos. Portanto, se não vai fazer, ter a possibilidade de exercer cargos políticos nos próximos tempos, bem, mas, tempos... Mas -te o Vidalino... Qual é que seria a utilidade para é ele, politicamente isso, faz parte não não é ele, ele
5: politicamente... isso faz parte da victimização... Daqui a 15 dias há
0: novas fugas de informação, há novas revelações das investigações. O Primeiro Ministro vai fazer uma nova declaração ao país? Porventura, esta terá
2: sido a última, até porque
5: Assim se espera. as coisas
2: última. Enfim, o primeiro ministro não vai ficar silencioso durante os próximos cinco meses. Não há voto Mas o que é o que não que é
5: o deixa é perguntar que é o que é contraditório que que diz: eu a partir deste momento, por causa deste parágrafo, não tenho condições políticas para continuar a exercer é cargo, mas tenho condições políticas para usar que cargo para me a propósito de todos uh, aqueles temas sobre os quais eu não pronunciei. Uh... Uh... Oh, o fraquece. próprio
0: Vitalino Canas disse no início do programa claro. que Sim, não achava, é que que eu, não eu achava eu, bem claro. que usasse claro. o cargo de Primeiro-Ministro. Foi... Para...
5: É verdade. Não, mas quer dizer, eu acho que <risos> aquilo que me preocupa aqui Diz. é que o processo contra António Costa ainda não foi arquivado. Eu Tal como todos já dissemos, hoje, já quase dissemos aqui nesta mesa, eu também acredito que o processo de António Costa vai ser arquivado e que ele não tem nada a ver com as falcatruas de que outros possam ser suspeitos. Mas o processo de António Costa ainda não foi arquivado e ele já se comporta como se estivesse acima da justiça. Agora imaginem o poder de que ele não vai estar incumbido quando esse processo for arquivado e ele estiver livre disso. Porque já está a atacar uma investigação criminal, como atacou hoje, desvalorizando e normalizando aquilo que os seus colaboradores fizeram numa declaração ao país. Se o processo de António Costa for arquivado, fica com um poder, não só de agir acima Ou, da justiça, sim. como de estar acima da justiça. Isso era verdade Isso é até, hoje,
4: até hoje, mas com este discurso o ato é duplamente falhado, porque como eu disse... Ele amarra-se voluntariamente e enfaticamente ao destino de João Galamba.
5: Mas porquê é que diz isso?
4: Porque ele não faz outra coisa se não defender as coisas que estavam sob a responsabilidade do João Galamba. Ele está a dizer tudo o que o João Galamba fez foi, foi bem feito, não foi à margem da lei, e, portanto está tudo certo. Agora imagina contra uh, o processo, uh, uh, o inquérito contra uh, uh, António Costa acaba por ser arquivado, uhum. mas o João Galamba se arrasta. E ele fica isso quer dizer? A isso.
5: Ele está colado a ele? Então de facto é um ele está a ele. De
4: E depois, vamos lá ver. Uma coisa nós dizemos que não há nenhuma responsabilidade criminal
0: outra coisa,
3: é certa. outra coisa Se o outra coisa... tiver problemas, ele arruma com ele não, não, com Mas, os mas por razão, ainda não o Mas,
0: mas supostamente, é supostamente a demissão pode acontecer Na terça-feira ou mas, na não quarta por Porque há um, não é há um encontro com o Presidente da República
4: Que nós podemos presumir Que foi por insistência do Presidente da República porque se foi rápido a exonerar Vitor Escara, ele não foi rápido a exonerar o João Galámaras. Miguel,
0: nós, nós estamos com três minutos quase para acabar o programa. Uh, uh, esta, esta é uma oportunidade única para o PSD uh, para, para tentar ganhar as eleições. Uh, e e faço-te esta pergunta porque esta noite aqui neste estúdio o Rui Rocha disse que não fazia nenhum acordo pré-eleitoral uhum, com, com o PSD. Isso é, um, isso é, é preocupante para, para a direita? Devia haver um acordo pré-eleitoral ou não?
4: Eu tenho esta particularidade de defender muito estes entendimentos, e neste caso o mais óbvio seria exatamente entre o PSD e a Cidade Liberal. Mas a Cidade Liberal, porque está muito confiante, acha que não deve ir atralado ao PSD, percebe-se o interesse estratégico do INSS Liberal. Eu sei se é no, na
2: madeira, não é? Eu não com sei se é exatamente,
4: se é exatamente a, a melhor ideia, mas, enfim, cabe lá ao INSS Liberal fazê-lo. Isto reforça a responsabilidade do Luís Montenegro. Luís Montenegro tem agora uma segunda oportunidade. Na medida em que o primeiro ano do seu mandato falhou, como afirmação de alguém que estivesse acima de António Costa, da afirmação do projeto do PSD, falhou, não vale a pena nenhuma também estarmos aqui a, com paninhos quentes. falhou. Mas não interessa agora. Ele tem uma segunda oportunidade, muitos líderes políticos não têm. Uhum. Ele tem. Tem de mostrar agora, com esta segunda oportunidade, que está à altura do acontecimento. Se calhar até vai demonstrar à sociedade e fica tudo contente. Mas achas que
0: vai eu, ser eu... impossível convencer a iniciativa liberal a, a, a embarcar Eu agora com, com tenho essa
4: convicção que não vai haver uma pré, numa coligação pré-eleitoral, mas que haverá depois para formar uhum. um governo
0: uh, entre o PSD sim, e, e o mesmo liberal. Sim, é mas o método favorecia uma, uma... É verdade, vai-se desperdiçar essa oportunidade, sim.
4: mas a liberal tem este interesse estratégico de maximizar agora o seu apoio, maximizar o efeito da sua comunicação. Eu, no entanto, gostaria de chamar a atenção que não é o facto aqui... Eu não estou muito preocupado com o PSD. O PSD se sobreviver como se de perder desta vez, tem outra oportunidade daqui por dois ou três ou quatro anos. O meu ponto é: a propósito da frase da Ana Gomes, do reset moral que o PS precisa de se fazer, eu lamento muito, mas nós aqui à volta desta mesa já ouvimos essa conversa. Foi em 2014, quando Sócrates foi preso. Também vieram a este estúdio aos da concorrência todos os socialistas Portanto, dizer Não acreditas nisso. Que é... oh, não, estou a dizer que o problema é muito mais, muito mais profundo.
0: Selecção.
5: E enquanto nós
4: não nos dirigimos a esse, esse problema, que é um problema de exercer-se o governo com uma lógica de poder hegemónico,
5: nós não vamos sair daqui.
0: Selecção, sobre, a, sobre a questão da iniciativa liberal e da direita, era isso que eu queria
5: dizer. Isto um perfeito disparate, mas divirtam-se. Boa sorte para eles. Achas que a iniciativa liberal devia,
0: devia ir junto?
5: Não, eu acho que devia ir junto, claro que acho que devia ir junto, acho que é, um, acho que é uma pervuíce, acho que compreendo que o risco de derrota, se a Federação da Direita Democrática perdesse para o PS, era muito mal para a Direita Democrática, mas se a iniciativa liberal perder a sua relevância política ao ponto de não ter peso para negociar com quem ganhar as eleições se, se for o PSD, então é um tiro ao lado, não, não, não compreendo, não concordo, mas também não tenho nada a ver com isso. Um, um pequeno comentário com, com algo que o Miguel Morgado disse que foi o facto de António Costa se ter colado, e de certo modo é verdade, ao futuro uh, de João Galamba, político e judicial. Eu, 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 é verdade, mas eu, não me parece que António Costa tivesse feito isso se não sentisse que tinha condições para o fazer. Isto é, de facto... O Primeiro-Ministro pode estar convencido que João Galamba não cometeu crime nenhum e sobretudo eu, eu não sei se cometeu ou não, mas sobretudo eu tenho a certeza que João Galamba também está convencido disso, porque na última intervenção que fez do púlpito da Assembleia da República, a dado de passo virou-se para os deputados da oposição e disse os senhores têm que estar mais atentos têm que ir assim nos ver todos os projetos que estamos a lá a fazer o maior investimento é em Portugal deixa-me dizer, deixa falou dizer das várias o, maior é o maior investimento o maior investimento em Portugal desde a alta Europa ora, eu não conheço nenhum criminoso que diga ao, ao país inteiro, por favor, vão lá ver o crime que eu cometi.
0: Vitorino Canas, fez sentido João Galamba ter chamado para esse ter sido chamado para esse de discurso de, de, de encerramento e uh, para apresentar o uh, fazer esta semana a, a apresentação a discussão do orçamento bem a gestão política foi a dizer que não se metia em muitas é que não...
2: ocasiões é uma gestão política discutível admito que sim e se calhar nesse episódio também esteve aí em casa mas deixe-me só pegar nas palavras do Miguel e agora do Sebastião para dizer o seguinte eu acho que há aqui uma situação preocupante do ponto de vista democrático porque não é, não é só a questão do, do Partido Socialista, é que se você olhar para as sondagens que já começam a sair, nós estamos com o risco de as próximas eleições legislativas atribuírem aos dois principais partidos, os dois principais partidos centrais do arco governativo, uma porcentagem em torno dos 50%. Nunca aconteceu. Na é responsabilidade pequena. dos dois? Mas, sobretudo, e não é só o indiciador de um problema do Partido 85, Socialista, não é só o indiciador, 85. mas não é o assim, que havia o PRD, que apesar de tudo era... Mas era 50%, era, mas era, 50%. Altura, Enfim, era Foi 50% dos dois. Era antissistema,
3: era uma coisa feita a partir o da que da significa
2: que O que significa que nós vamos poder estar, durante algum tempo, a não conseguir formar governos. Porque não há possibilidade de formar governos, este indicador da iniciativa liberal, que é talvez hum. aquele que nós pensaríamos mais uh, fácil PSD, de sim. se coligar com o, com o PSD, este indicador é um indicador extremamente preocupante do lado do PSD, tal como outros não, não indicadores é do seja. lado do Partido não Socialista é também serão. Luís, Ou seja, temos é seja. aqui a possibilidade durante muito tempo termos governos minoritários a serem grelhados na Assembleia da República. Pelos, pelas coligações negativas, com tudo o que isso significa. Mas Jorim era um governo minoritário. Miguel, uh,
0: Luís, é, é um futuro palavras. de grande instabilidade, como um... mais chega, deixa
3: diga. Deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, eu, ao contrário, eu acho que é normal que a iniciativa liberal não queira ir, ir pré-coligada, é um partido novo, ainda tem de mostrar o que vale. Tem de se afirmar. Tem de se afirmar. E, e, e nessas dizer, se fosse o livre, nós sabemos que o livre se pela por uma coligação, porque um de... <risos> a iniciativa liberal não, não é o caso. Portanto, eu nisso sou com o Rui Rocha. Uh, em relação à instabilidade futura, é o que os portugueses decidirem. Nós não claro. podemos aqui escolher por eles. Se, claro. se, se, não há volta a dar, claro. Muito é o bem. decidirem.
0: Ficamos então por aqui neste Expressa meia Noite Especial. Agradeço a todos por terem estado connosco na noite em que António Costa falou ao país para explicar ou para dar mais explicações sobre tudo o que está a acontecer em torno deste caso e em torno um, da sua uh, governação. Muito boa noite. Obrigado.